0: Jakari, ja, ja, ja,
1: äh, Halt, völlig falsch, Moment. Ja, ah, da ist es. Eine Runde ist gespielt im Schweizer Cup. Der Lionel Messi wechselt trotz funktionierendem Steuerwettbewerb doch nicht in die Innerschweiz oder an den Genfersee. Der Angelo Renzetti verkauft wieder einmal den FC Lugano, aber diesmal ganz, ganz sicher. Der André Breitereiter ist der erste Trainer seit dem Timo Konietzka 1971, der beim FCZ mit vier Siegen in vier Schweizer Spiele startet. Und wir fragen uns: Wie steht es um den Fußball, wenn Paris Saint-Germain die Tränen von Lionel Messi so schnell kann trocknen kann? Wie wichtig wäre es für die restlichen Schweizer Clubs, wenn die Young Boys in die Champions League kampten? Und wie viele Spieler kann ein FC Basel in einer Transferperiode verpflichten? Und auch damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit einem Fußball-Podcast von Media. Mein Name ist Florian Ratz. Ich bin zwei Wochen in der Ferien, habe alles vergessen. Aber ich glaube, wir reden hier über Fußball. Äh, lieber Grüß äh, beim Einspieler, äh, den habe ich für den Roger gemacht, der sein Zelt im Matschatal neben mir hatte und eines Morgens vorbeigekommen hat und hat gesagt, hey, sorry, ich will nur ganz kurz stören. Aber machst du nicht die dritte Halbzeit, das Lachen, das äh, sympathische, offene, <lacht> das, <lacht> das kommt mir so bekannt vor, genau. Und er hat gesagt, Amigs nach zweieinhalb Stunden Jakari im Auto losen, ähm, tut er dann die seine Familie äh, zur dritten Halbzeit zwingen. Liebe Grüße Roger und vielleicht bis zum nächsten Sommer. Äh, steigen wir doch ein mit in der grossen weiten Welt des Fußball. Ich habe gehört, es hätte einen internationalen Transfer gegeben. Wir in normal ja normalerweise über den Schweizer Fußball nur. aber vielleicht trifft ja einbe bald auf Paris Saint-Germain. Gell, Dominik.
2: <lacht> ja, ist lustig. Wir haben letztes Mal vor dem Rückspiel gegen Klusch am Mittwoch äh, im Ziestis haben wir im, im Medienraum ein bisschen gewitzelt darüber. Weil momentan, Tamedia reserviert etwa 5-6 Plätze für sich. Oder? Und jetzt muss man sich vorstellen, erstes Heimspiel in Gruppenphase hat IB gegen Paris Saint-Germain. Es wäre auch noch der erste Match von Messi. Der Ansturm aus der ganzen Welt, auch bei den Medien auf der Match wäre riesig. Und er hatte mehr so 5-6 Plätze Tamedia, aber würde nur das Zeug dort hocken.
1: Das wäre so <lacht> Oder vielleicht einfach so unauffällig und ganz, ganz teuer verkaufen. oder? Genau. Ich, ich, ich merke es ungefähr. Ich weiß gar nicht, wie ich die Richtung gemacht habe. Ich glaube, es eine großartige Runde habe ich bei mir. Habe ich glaube, es gar nicht gesagt, aber ich habe bei mir. Und in Bern ist der Dominik immer von der Berner Zeitung, von Tamedia. Media. Genau, wo ganz aufgeregt ist vor dem letzten Qualifikationsspiel zur Champions League. Dann sitzt in Basel der Tillmann Pauls mit dem unverkennbaren Basler Dialekt. Sali Tillmann. Hallo.
3: Yo, lass, lass dir Zeit, das mit, mit, der, mit der Einleitung und so. Du hast jetzt ein bisschen Zeit und am nächsten Woche läuft dann wieder alles ganz, ganz gewohnt, und alle werden hier vorgestellt.
1: Genau, es war ja eine Köpfe gesehen, um oder? Und wer nicht zehn Goal geschossen hat, ist, äh, ist Abstiegskandidat in der, in der Super League. Und dann sitzt im Wallis der Samuel Burgner. Samuel, geht es dir gut? Mir geht es wunderbar. Wohl, danke. Das ist doch schön. Ich bin, total, ich, bin so einem, so einem, ich bin immer noch so auf der, auf der Sommer. Ich habe eine Sommerferie, wirklich eine Sommerferienwoche mit Sonne und, und warm. Ich bin immer noch auf der Wolke. Und irgendwann einmal hat, dann, hat dann sogar ich mitbekommen, dass der Lionel Messi gezwungen worden ist, zu Paris Saint Germain zu wechseln. Und darum ganz bittere Tränen hat müssen heulen. Ähm <lacht> Äh, was ähm, du, als, als, du bist ja Anhänger von einer Mannschaft, die auch FCB heißt und die werden ja auch ab und zu mal die Champions League gewinnen. Genau, und wo Lionel Messi immer noch nicht spielt. Genau, der spielt dort halt immer noch nicht. Was, was löst so eine Transfer bei dir für kühl aus?
3: Ja, ich habe mich dann auch, auch gewundert. Es ist schnell, schnell gegangen, bis die Tränen getrocknet waren. Was waren es? Zwei Tage? Also von, von Tränen in Barcelona bis zum, zum Winken in Paris am Hotelfenster oder am Flughafen. Ich weiß gar nicht genau, wo es war. Es ist, ist dann schnell gegangen. Jo, es löst bei mir so ein bisschen aus. Also ich denke dann immer direkt so an, die, an diese Super League Diskussion und dass ja dann alle so froh waren. Oh Gott, es gibt keine Super League und endlich ist dieser Zirkel. Es bleibt alles beim Alten. Die Champions League ist immer noch da. Ja, und dann, dann sieht man so, so, so einen Transfer oder solche Transfers und dann, jo. Kommt dann bei mir halt der Gedanke, ja, also im Grunde haben wir die Super League ja sowieso schon längst und es wird sich wahrscheinlich nur noch mehr jetzt in die Richtung bewegen mit solchen Transfers. Gut, also aber am
2: Messe müssen wir schon die Tränen schon abnehmen. Also da finde ich, dass sind wir jetzt gerade auf der falschen Fährte, wenn wir ihm jetzt da noch ein Vorwerf sind seine Tränen geschauspielert und so weiter. Ich meine, es ist ja ganz normal, dass er sehr emotional war, noch vor der Familie, vor der kleinen Kindern. Ähm, ja, Dass es nicht zu Paris geht, äh, das kann man natürlich schon schade finden. Ich glaube, grundsätzlich hat es jetzt aber auch nicht so viele Clubs gegeben, wo gewisse, äh, für ihn zahlen, auch die ein gewisses ist, Kalkfried zu zahlen, alle Leute, die sagen, ja, er soll doch jetzt noch gratis spielen. Abgesehen davon, dass das Barça-Problem, also das Problem von Barça gar nicht gelöst, weil sie auch dann noch immer noch solche hatten, ohne Messi. Aber abgesehen davon, also wir arbeiten auch nicht gratis. Ähm, es, es ist einfach nicht gratis und das finde ich einfach schon sehr äh, komischer Vorwurf, vor an seiner Stelle oft genannt wurde.
3: Aber ich ich, sag, ich, sag, ich unterstelle ihm nicht, dass es Geschauspieler ist. Für mich ist es einfach so, es ist sehr, sehr schnell gegangen und ich glaube ihm hundertprozentig, dass es echt war und dass es schwierig ist nach der langen Zeit und trotzdem, es ging schnell.
1: Ich habe mir vorgestellt, Trocknet das mit euro hey, so, Die saugen gar nicht so gut. <lacht> Samuel, so, du hast gesagt, du hast ja vom Transfersumme in Europa gar nicht mitbekommen. Ich glaube, der ist auch einfach so. da gibt es eigentlich gar nicht. Der Transfersumme findet sonst einfach in England statt. Und, äh, aber eben äh, zum Messi hast du auch eine Meinung. Wer hat schon keine?
0: <lacht> ja, wir beim FC haben schon verschiedenste Messis gehabt. Der Messi von Venezuela, <lacht> oder der Messi von Lettland. Also wir schon gewisse Erfahrung. Ähm, Im Ernst... Es ist tatsächlich, wie der Tillmann sagt, sehr schnell gegangen. Und ähm, das es ist sehr schnell gegangen, ist ja wie so ein kleines Narrativ von dem modernen Fußball. Es ist jetzt auch sehr schnell gegangen, wie nach der Corona-Pandemie äh, Summen gezahlt werden für Spieler wie, äh, wie heißt der Engländer, ich glaube wahrscheinlich, Grealish, das aussprechen, wie ich nicht, Grilisch, <lacht> es, <auszusprechen, lacht> es äh, nicht ähm, Es geht alles sehr schnell. Das ist für mich wie so ein Indiz dafür halt, äh, ja, ähm, der europäische Fußball als Konsumprodukt. Wenn ich nachher die Fans in Paris sehe, wo dann Messi jubelnd, hat das etwas äh, völlig Entrücktes. Und ich frage mich, ob es da wieder so so äh ja, eine Verbindung zur Basis gibt, aber im Grunde ist ja, dass die Basis, die Fans in Paris, die Messi zujubeln, das ist äh, vielleicht die jüngere Generation, aber äh, das ist ein Stück weit die Basis. Und ich glaube, das Problem am Ganzen ist, dass wir hier äh, in der Runde, immerhin noch so ein bisschen mehr, den Fußball als etwas halbintellektuelles zu begreifen hm. und darüber zu debattieren, ähm, aber dass er halt schlussendlich einfach ein, äh, Konsumprodukt ist äh, geformt von der Marktwirtschaft und ähm, das sind halt die Ausbinden, die es jetzt gibt. Es ist ein Extrem und äh, es ist sehr spannend, das zu beobachten. Ähm, aber ja, es ist schlussendlich auch sehr logisch, was da passiert.
2: Wobei man muss ja sagen, geformt von Marktwirtschaft. das ist ehrlich gesagt ein das Problem, was ich damit habe mit diesem Transferfenster und ich sehe ehrlich gesagt auf Tour ein schwarz, für den europäischen Fußball in dieser Form. Ich bin davon überzeugt, es braucht kontinentale Regelungen. Es braucht vielleicht auch eine Kaltsobergrenze. Warum kann sich PSG all die Spieler leisten? Sie haben nicht nur den Messi geholt, sie haben auch Ramos geholt von Real. Also eigentlich das Symbol von Real. Jetzt noch das Symbol von Barcelona geholt, sie haben den Donnarumma code der italienische Gole, sie haben von Inter, der Hakimi gekauft. Ähm, Wijnaldum von, von Liverpool, also viel ablösenfrei, aber sie können natürlich auch die Kälte zahlen und die Kälte können sie auch zahlen, weil sie hinter sich äh, Katar haben, den Staat Katar und der nächste Club der eigentlich noch bei diesen Summen überall mitmischen kann, ist Manchester City, wo hinterher die Vereinigten Arabischen Emiraten haben, also welche zwei also welche Paris hat auch Transfers, um noch etwas machen können. und alle englischen Klubs, wo dort halt dank der Fernsehgelder extrem viel Geld fließt. Und der Rest eigentlich, also das beste Beispiel ist ja Barca, die in einem verheerenden Zustand ist, selbst verschuldet, nach jahrelangem Missmanagement. Die wollte ich nicht die wollte die eigentlich kennen von diesen grossen europäischen Klubs in Schutz nehmen. Aber das ist ja ein extremes Ungleichgewicht jetzt vorhanden. Also, ja, irgendwie in der französischen Liga geht es ja, ist, mir ist schon klar, Lille ist letztens so jetzt Meister geworden, aber grundsätzlich geht es einfach nur noch darum, ja wer wird 2, also ab Platz zwei und Paris spielt eigentlich nur noch für die Champions League, alles andere ist nicht mehr so wichtig und ich glaube einfach das Ungleichgewicht, das vorhanden ist im Markt, das, das, ist, ähm, das ist nicht seit neuem Ungesungen, aber es wird immer wie schlimmer, ob die
3: Corona-Pandemie. Also man müsste quasi so ein Instrument einführen, also man könnte das ja theoretisch so, weiß nicht, Financial Fairplay nennen. Also eben, wo, wo es ist, das verstehe ich auch nicht, wo die Regelung abgeblieben ist, ob man das jetzt komplett eingestellt hat, weil es ist ja schon verwunderlich eben. Und eigentlich ist es ja mal dafür eingeführt worden, um ein bisschen dieses Gleichgewicht noch zu halten, aber inzwischen ist es auch wieder so weit weg.
1: Also es, es ist ja... Im Rahmen der Football Leagues konnte man eigentlich relativ gut nachvollziehen, wie das Financial Fairplay von genau diesen zwei Clubs Manchester City und Paris Saint-Germain ausgehebelt worden ist und eigentlich damals völlig der Lächerlichkeit preisgegeben ist. Ähm, es ist leider durch, durch die, die, die französische Rechtsstaat ist es ein bisschen schwieriger gesehen bei Paris Saint-Germain, weil, wenn dort irgendetwas ähm, über einen Anwalt läuft, dann äh, läuft das unter einem komischen Anwaltsgeheimnis, nämlich das heisst, dass dann auch die Medien das nicht dürfen veröffentlichen Also, wenn du irgendetwas willst, recklen, tilt mal äh, in Frankreich einen Elsässer Anwalt und dann äh, bist du schon mal ziemlich äh, auf der sicheren Seite. Oh, und dann danke, Pusch, das
3: damals. Typ. Genau. Also, ich gehe davon aus, oder? Dass du ja, ja, klar. Ich bin konstant auf der Suche nach Anwälten. <lacht> genau,
1: in einer Millionen, die du bei der Basis verdienst, ja. wie du die ja. was ich mit deinen persönlichen Bildrechten auf die Cayman Islands auslagerst, oder? Ich meine, da muss ich auch lachen, da hörst, ja, die letzten Diskussionen, ist, dort ist es nur um die persönlichen Bildrechte gegangen, oder bei Messi. Und man weiss ja, seit ca 7, ich glaube Messi auch und all diesen, äh, warum sind die Bildrechte so wichtig, man lagern den Teil des Geldes, das man bekommt, aus, äh, bekommt das Geld für die Bildrechte. Und die liegen dann auf den Cayman Islands oder irgendwo, wo man keine Steuern zahlt. Äh, ja, weil Frankreich ist ein Hochpreisland. Ist, oder der Herr Departier hat ja Flüchten auf Russland weil er so viel Steuern zahlen musste. Und dann denke ich mir, ja genau, die heulst in Barcelona und gleichzeitig ist der Papa schon in Paris am Bildrecht auf irgendeinem anderen. Also ich tue das jetzt einfach unterstellen, weil ich gemein bin. <lacht> und ähm, bei Paris Saint-Germain hat man, wo der, der transfer der ist in einer Football-League, eigentlich hat man das sehr schön nachlesen. Ähm, man hat es dann einfach nicht genau so schreiben, aber es also, gibt also sehr merkwürdige Dokumente innerhalb von Paris wo sie dann eigentlich selber ausrechnen, dass sie sich da gar nicht leisten können, laut FFP. Und ich glaube, ein Satz, der dann auch öffentlich gemacht worden ist aus einem UEFA-Mail lautet dann «Please make it credible». Also bitte, <lacht> macht es doch glaubwürdig, dass es ja. funktioniert. Ja.
0: Ich finde es ja. wichtig, zu ergänzen, dass ich in dem Ganzen nicht wie der Dominik eine Gefahr gesehen für den sich, sondern irgendwo durch einen und Chance. Es ist am Kunstmarkt ähnlich, gewesen, dass Einzelprodukte gehypt worden sind und, und irgendwo auch ein Massenbedürfnis. Gestillt haben. Das war im Kleidermarkt ähnlich gewesen, äh, in den vergangenen Jahrzehnten. Und jetzt haben wir das Phänomen wirklich wie halt in einem Fussballmarkt. Aber ich glaube, ähm, die ganze damit verbundene Beliebigkeit, das völlig entrückte, vor allem Irdische, ähm, das ist eine große Chance für den Fußball. Für, für den Fußball im Kleinen genauso wie es vielleicht für eine Kunst, eine oder eine Künstlerin im Kleinen ist oder eine Kleiderlad im Kleinen ist, ähm, dass man über irgendeinen lokalen Bezug halt wieder etwas kann kreieren. Das ist jetzt nicht per se neu, was ich hier labere. <lacht> ähm, aber die Frage ist, wie geht man das an? Und es ist relativ einfach. Also, nehmen die die Kinder oder nehmt äh, Familienmitglieder mit ins Stadion und erzeugen über das einen Bezug zu dem Fußball, wo eine lokale Verankerung hat, wo äh, ein Club zum Beispiel als ja lokale Institution eine Funktion hat und wenn man das mal gespielt, also wenn man jetzt in meinem Fall das Goal vor der Sitten der Nordtribüne ähm, ist ein anderes Erlebnis, als wenn man irgendwo auf dem Markt ein äh, Liebling von Lionel Messi von PSG kauft. Und ich glaube, über diese Erfahrung ähm, wird es im Fußball wahrscheinlich eher zu gut kommen, wenn halt einfach ein Teil entrückt ist und irgendwann nimmt man das auch nicht mehr so ernst. Ähm, äh, er freut sich beim einen oder anderen Mal am hochstehenden Fußball an sich, aber sonst haben wir ja keinen Bezug mit so also, einem Ganzen. Das
2: ist ja schon arg träumer ist Samuel, sorry. <lacht> also, du wirst jetzt einfach auch in Sion äh, Kinder sehen mit Messi, weil jetzt ist er nicht mehr das Barcelona lieblich, sondern das von paris Serge Und wir haben es ja schon gesehen, also ich meine Paris, bevor äh, Katar dort ist eingestiegen war, sorry, also das ist einfach es war kein Club mehr mit irgendeiner internationalen Strahlkraft. Und mittlerweile ist es einer der größten Clubs von Europa. Einfach dank dem Geld. Und denen geht es so gut wie nie. Und ähm, ja, da sieht man mal, was das Geld kann bewirken kann. Die sind eigentlich mehr oder weniger durch das Geld vom Boden aufgehoben worden zu einer von der grossen Clubs. Es ist ja
0: es ist interessant. Ähm der Bueb von unserem Chefredaktor da beim Walliser Botten, will jetzt unbedingt mal so ein PSG-Match sehen. Und jetzt werden die Ferien geplant, im Oktober, möglicherweise mit einem Champions League-Match. Also da wird jetzt investiert. Und ich bin fast sicher, am Schluss wird da irgendeine Ernüchterung da sein. Bin ich fast sicher. Also... Also du wünschst deinem Buben ganz eine ganz traurige Reise nach Paris <lacht> Nein, und Nein, ich wünsche ihm alles Gute und Liebe, aber ich äh, befürchte so klein, dass äh, das nicht... Ja, der, die, verschiedene der Messi wird geschont in finde.
2: dem Spiel, weil sie eine der Woche gegen Ibe haben. Genau,
0: <lacht> ich wahrscheinlich gegen ein paar Sachsen hier sind. Aber wir
2: haben ja hier gute Prognosen. Äh, ich würde gerne eine, äh, eine machen. und ich, ich bin ziemlich sicher, sie werden die Champions League nicht gewinnen. Weil ich kann mir echt nicht vorstellen, wenn du auf eine gute Mannschaft triffst, auf eine sehr gute Mannschaft, wie der es verheben wenn deine, Angriffe, äh, deine drei Angriffe äh, sind der Neymar, der Messi und der Mbappe, wo jetzt äh, riesen Stärchen hin nach vorne, aber nicht unbedingt äh, gegen Hängere. Ein Hakimi, den ich sehr schätze, der ja bei Inter war, der sich Außenverteidiger nennt, aber er ist eher weniger ein Verteidiger, sondern mehr ein Stürmer. Also seine Qualitäten sind ganz, ganz klar im Offensivbereich. Von dem her ich bin ich wirklich gespannt. Ich glaube nicht, dass sich einfach so, ja, die werden jetzt überall durchmarschieren, die werden jetzt jeden Match hoch gewinnen. In Frankreich vielleicht hier und da, ja, aber ähm, ich glaube, europäisch ist da, ähm, ist da überhaupt nicht sicher.
1: Hallo, das ist der Raphael aus Bern. Ich finde die dritte Halbzeit ja ganz okay. Es ist einfach ein schade, dass der FC Basel regelmäßig nach eurer Aufnahme irgendeinen Skandal rausholt und die Sendung näher zu grossen Teilen nicht mehr aktuell ist. Trotzdem, ihr macht das tiptop, ich lasse jedem jedem Ende gerne zu. Macht weiter so. Grüß und Hobby B. Also, lasst uns, uns doch zum richtigen Fußball. kommen. <lacht> Nämlich zu dem in der Schweiz. Rundi können wir rausschauen, oder sogar der FC Luzern hat es geschafft, sich souverän mit einem 1 0 in den für die nächste Runde zu qualifizieren.
2: Schon in Europa Cup, oder? <lacht>
1: europa Cup, genau, genau. Wir gehen in den Europa Cup, schweizer europa Cup. Und da würde ich gerne nochmal meine Idee aufbringen, die ich hier glaube ich, schon mal propagiert habe. Das ist einfach der 10-jährige Europacup-Sperry für den FC Luzern. <lacht> oder? <lacht> <lacht> yeah. Also, oh Mann, hey, wirklich. Gut, sie haben, sie haben einen starken Gegner, gehabt, aber so irgendwie. Es ist nach 2 Minuten 30 glaube ich glaube, europa Cup abenteuer vom FC Luzern beendet im Hinspiel. Irgendwie 0 -3, 0 3 Aber immerhin Basel und IB sind weiter und bei beiden seht ihr ja, also IB ist sicher in einer Gruppenphase. Gell, Dominik? Du hast dein Köffel. Ja, also mindestens in
2: der Europa League äh, sie sind sie jetzt mittlerweile, ja.
1: Genau, beim FCB sieht es ja auch gut aus mit der. Äh, Conference League. Ja, der, so eine, der Koffer ist noch Name. nicht
3: gepackt, aber die, die, die Sachen liegen schon bereit, mehr oder weniger.
1: Für Budapest, aber für Budapest hast du vielleicht schon gepackt? Also in Dann Budapest
3: waren wir ja schon. Und für, für okay, Stockholm. Nein, die, also oh, aber für, du, für die, die Gruppenphase. Ist, während Dominik <lacht> den Koffer okay. gepackt hat, genau, liegen hier ja. die Sachen bereit.
1: Ja, genau, genau, genau. Jo, wie wichtig ist denn für den Schweizer Fußball? dass IB in die Champions League reinkommt. Ich weiß, wo der FCB dauernd in der Champions League war. Es gab in Bern Leute, die gesagt haben, ja, eigentlich ist es nicht gut für den Schweizer Fußball, wenn einer so viele Millionen abkrabbt und äh, mit dem immer wieder Meister wird. Ich nehme mal die Meinung hat sich vielleicht leicht geändert <lacht> in Bern. <lacht>
2: Ja, also ich meine, es ist ja immer die Diskussion. Ich glaube, der Hardcore-Fan, der wünscht sich äh, allen Gegnern von seiner Mannschaft, wünscht er das Schlechteste. Also, der möchte jetzt nicht, dass der IB Hardcore-Fan jetzt den äh, Pass ausscheidet. Oder vielleicht möchte er sogar, dass sie weiterkommen, dass sie noch mehr Kraft brauchen. Aber dann nur wegen dem, oder? Aber ähm, ja, ich meine, für die Liga wäre es gut, oder? Wenn es äh, ähm, IB Champions League wird schaffen würde. Es gibt sogenannte Solidaritätszahlungen. Die sind glaub, so im Bereich ein über eine halbe Million pro Club Jetzt kann man sagen, das ja, ist ja nicht viel. Aber bei meinem oder anderen Club macht das schon mal nicht einen unerheblichen Teil des Budgets aus.
1: Also der FC Thun hat sich, äh, oder die hat sich wahnsinnig gefällt. Ich glaube, es war sogar über eine halbe Million, die sie bekommen. Das sind Clubs die nicht im Europa mitmachen. Genau, die bekommen mitmachen. eben die Solidaritätszahlungen. Also Luzern bekommt die halbe Million nicht.
2: Zurecht. Genau. Die <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, oder eben, also wir reden jetzt davon, Lugano hat neue Besitzer, wobei ich glaube, der Kauf ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber da redet man ja von einem Verkaufspreis von rund 5 Millionen, auf ja, Florian, du würdest mich korrigieren. Also, schon, wenn man es nur zu dem in, 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 in das Verhältnis setzt, ja, es ist schon eine halbe Million, der oder adrang club kann die halbe Million gut braucht. Also, von dem her wäre es sicher gut für den Schweizer Fußball, für eine Koeffizienz wäre es auch gut. Wobei, da kann man sagen, ja sagen, in der europa League würden sie vielleicht rennt oder anderen Punkt mehr holen und dementsprechend auch mehr Punkte in dieser Wertung. Aber es wäre sicher, es wäre sicher cool, wenn es ein Schweizer Team würde. Würde, in, äh, würde die Champions League schaffen und dann müssen wir dann vielleicht auf Tour und nicht mehr so früh wieder beginnen. Ich meine, IBA ist jetzt in zweite Runde eingestiegen als Meister. Ähm, ja, und drei Teams waren in ihrer ähm, Qualifikation zur Conference League. Es wäre cool, wenn man, wenn man zumindest die Wertung wieder ein bisschen aufsteigen würde. Das, das zum Beispiel wie Salzburg. Ähm, die fällt sehr scheitern in den Playoffs oder zur Champions League. Ähm, ja,
3: es bringt halt schon Vorteile mit sich.
1: Sehen wir das in Basel auch so, Tilmann? Druckt mir eBay-Düme.
3: Jo, also wie Dominik gesagt hat, der Hardcore-Fan wahrscheinlich nicht, aber ich denke, also für, für alle anderen und auch die, die irgendwie FCB-Fans und so, jo, die, die, die gemäßigten FCB-Fans, die gemäßigten eBay-Fans, die sind wahrscheinlich schon froh oder natürlich schon froh, dass da zwei Mannschaften sind, denen man irgendwie zugucken kann, dann vielleicht in den zwei, Wettbe oder in den zwei Wettbewerben sicher. Ja, und natürlich, das hilft ja dann dem Schweizer Fußball eben, um, um halt nicht mehr diese Qualifikation zu haben, so früh einsteigen zu müssen und dann immer so die Gefahr zu haben, dann, dass vielleicht irgendwie mal gar kein Schweizer Club in irgendeiner Gruppenphase landet, sondern dass man einfach wieder eine bessere Voraussetzung hat, um, um eben in diese Wettbewerbe zu starten. ja irgendwie der letzte
1: letzten Jahren das Gefühl gehabt, der Schweizer Klubfussball ist schon ein bisschen dran, so ein bisschen den Anschluss zu verlieren, so an die, die mittleren Ligenen, oder? Ähm, Samuel, hilft denn das, wenn jetzt der Champions League shootet? Also es ist ja immer so ein Spieler, der ja in die Schweiz will, der überlegt sich ja auch, ich denn mal, wo kann ich mit denn hier präsentieren oder reist du überhaupt das Scout an oder
0: sind die immer nur auf der Durchreise und halten noch schnell? Ja gut, ich meine, dass das ganze Scouting einfacher ist, äh, das erklärt sich auch von selber und der FC Basel ähm, ist ja neben der schönen Stadt war ähm, ja das Hauptargument schon, gewesen, okay, wir spielen regelmäßig in der Champions League. Und ähm, das war ja für sehr viele Spieler wahrscheinlich das Hauptargument, gewesen, ähm, der Zwischenschritt oder der geplante Zwischenschritt in Basel zu machen auf dem Weg zu der grossen Karriere. Also, das ist ja völlig klar.
2: Also ja, ich meine, ich
0: ich mir immer so ein bisschen schwer mit dem der Schweizer Fußball ist schlechter als irgendwo. Ich meine, ich konsumiere jetzt im Wochenende schon die slowakische oder österreichische äh, Liga, aber ich äh, das Gefühl, dass wenn man die Entwicklung vom Nationalteam gesehen und so weiter, kann die Liga nicht so schlecht sein, wie es immer gemacht wird. Es ist bei dem Europapokal tatsächlich irgendwie vielleicht aber ein bisschen verhext und ähm, man hat sicher mit dem FCB jahrelang über dem Verhältnis gelebt. Das prägt natürlich so ein bisschen, äh, die Sicht auf das Ganze. Ähm, und ja, jetzt haben wir halt einfach irgendwie der FC Luzern, wo es, es immer verkackt. Und alles in allem ergibt ja jede Niederlage oder jedes Ausscheiden nochmal irgendwie, ja, verstärkt das Bild. Ähm, und ja, wenn, also in der ist das immer zu wenig gut im Moment, das ist völlig klar. Aber ja, ich finde es immer schwierig, das so Sachen lassen.
2: Gut, ich würd, es würde ja schon helfen, wenn, wenn endlich zwei Teams gleichzeitig relativ gut würden performen im europa -Cup, oder? Also, zuerst war ja jahrelang Basel so Zusängerschild gewesen. Ähm, jetzt sind die ähm, ja zum Serienmeister ist aufgestiegen. Ähm, ja, sie sind ja so ein bisschen Zusängerschild im europäischen Wettbewerb. Außer eben dann eines, ja ähm, letztes Jahr in, Corona sie, äh, war, äh, Basel, in der Corona-Saison Euro im Viertelfinale war, Basel, im Europa-League, oder? Ja. Mann. Ähm, ja, es wäre eigentlich cool, oder? Es wäre schon mal gut, wenn wir zwei Teams hätten, die sich relativ gut präsentieren, europäisch. Das würde schon, schon viel ausmachen.
1: Ja, kurz vor meiner Ferien haben wir ein Interview gemacht, Christian Zürich und ich mit dem Angelo Canepa, weil der FCZ 125 Jahre alt geworden ist, am 1. August. Und. Der hat dann hat er nochmal, logischerweise, wieder mal über das Thema geredet, Spitzenklub, und dann hat er gesagt, vielleicht hätte er damals nicht einen Spitzenklub sagen, sondern einen grossen Klub, und er tut sich ja immer auf die Europacup-Resultate vom FCZ abstützen, und das stimmt aber, und es ist schon noch faszinierend, dass es Clubs gibt, wo eben, wenn man jetzt die Rangierungen vom FC Luzern in der Superliga anschaut, und die vom FC Zürich, dann würde ich jetzt nicht gerade sagen, also, wenn ich gerade sagen ja, also ist klar, ja, der FCZ, der, der ist prädestiniert dafür, dass er halt im Europacup in der Gruppenphase kommt, aber aber sie haben es immer wieder gemacht. Also es, es scheint so Clubs zu geben und das ist ja die große Diskussion in Basel damals, was braucht es eigentlich, dass man er erfolgreich ist im Europa, -Cup, also wo sie so ganz am Anfang gestanden sind. Ähm, da braucht es halt auch mal ein paar Saisons, wo man sich irgendwie so ist oder wo man einmal mal Enttäuschungen hat, wo man irgendetwas sammelt und, und es gibt, obwohl ja die Spieler die ganze Zeit wechseln, scheint es ja tatsächlich etwas zu geben, wo in einer Organisation irgendwie macht, dass ein Club also, es, ist noch, es ist noch schwierig, Der Tillmann lächelt, aber Dominik, die hat das ja in Bern ja auch erlebt. Oder? Also, man hat irgendwie das Gefühl, es braucht irgendwie so und so viel Erlebnis, ähm, so und so viel Erfahrung, dass man dann das Gefühl hat, ja, da gehören wir dazu. Das ist logisch, klar schauten wir am Dienstag oder am Donnerstag oder am Mittwoch oder wenn die Conference League ist, <lacht> ist, zwischen Mittwoch und Donnerstag oder Donnerstag. Am
2: <lacht> Ja, oder? <lacht> und ein Spieler, der im Old Trafford hat gespielt gegen Manchester United, und dort hat er erlebt, dass er ja nicht mit 70 0 heil geht. Es gibt schon so ein gewisses Selbstverständnis, wo man, wo man sich entwickelt europäisch an, wo man eben sagt, ja, hey, wir sind nicht chancenlos. Oder eben ich zum Beispiel wo, letztes Jahr, wo es eine, also dieses Saison ist es noch gewesen aber, Also letztes Saison, aber dieses Jahr so. Ja,
1: <lacht> noch wien wien. ich komme nicht aus den Ferien, Florian. <lacht> und aber und, ich in, auch noch in, in der Pause die <lacht> sie über die Seite, wechseln, das verwirrt
0: mich auch immer.
2: <lacht> Oder dass man auch nicht, dass man auch nicht gegen Leverkusen kommt und sagt: Ja gut, es uh, ja, ist ja cool, Leverkusen ist echt besser es ja, scheint mir halt eher voll aus, sondern dass man wirklich auch im Kopf hat, ja, man weiss packen und wir können es so packen, oder? Und das ist schon etwas, das man, man wachsen muss, ich glaube, das entsteht nicht einfach von heute auf morgen.
0: Aber die Bedingungen sind natürlich völlig andere und das ist auch nichts Neues, aber man hat ja auch schon, das ich jetzt in unserem Bauchgefühl aus, dass der FC Basel ähm, einfach irgendwo noch näher ist dran an der... Europäische Spitze. Und bei IB, klar, es war grossartig gegen Leverkusen, aber man hat wie so gewusst, okay, ja, also jetzt spätestens gegen Ajax ist es vorbei. Und auch, ähm, die Kampagne, wo noch Juventus dabei war, ich weiß nicht mehr wer allzu noch. Es hat schon etwas sehr hoffnungsloses gehabt. Also Samuel, also es ist deine konstruierte Angriff auf
2: es ist, also das ist ja absolut. Sie, das sind ich, sie das ich, sind mit Sie sind Sie sind mit Valenci genau. gruppe gesehen mit Juventus genau. Turin und Manchester United. Also wenn wir jetzt da genau. irgendwie noch erwarten erwartet, sie da weiterkommen, dann ist das ja völlig Nein, absurd. Also Basel wäre in flieb. dieser Gruppe 100% gut Ist das
0: Lötspäter oder was? das wirklich zu gerne ergänzen? Es hat damals einen Unterschied gegeben äh, mit Basel. Und IB, Basel hat große grosse Gegner kam. Bei Basel haben immer gedacht, hey, es gibt da noch so eine Art Verbindung. Der europäischen Spitze. Das er erstens damit zu tun gehabt, dass einfach wirklich die finanziellen Unterschiede damals noch nicht so ausgeprägt sind und und jetzt kommt das Wichtigste, dass er damit zu tun gehabt, dass bei Basel einfach Spieler sind drin wo man gedacht hat, wow, also da ist jetzt etwa der hat vorstoßen in die Weltspitze, wenn alles gut läuft. zu verschiedenstecke, also Sommer, ähm, Dragovic damals einer, wo mir auch für unfassbar gut erklärt hat, ähm, Shaka, Shagiri, Embolo, Sala. Ähm, also eine riesige, ähm, also rechtige große Auswahl an Spielern, wo man vermüdet hat oder bis sogar gewisse okay die werden eine internationale gute Karriere können machen und das hat bei Ibe vielleicht so ein bisschen gefällt. und eben zusammen mit dem, dass halt Unterschiede größer sind worden, ist das bei Ibe immer so ein bisschen, okay ja also ich hätte jetzt hier schon mal einen Punkt gewinnen auswärts und Wir kann schon mal einen Teil Erfolg feiern wie gegen Leverkusen, aber schlussendlich ist der Zug einfach die sind so weit weg. Und ich glaube, das prägt jetzt so die Verbindung von uns zum Europa Europagöben, dass ich wieder bei Messi, dass das einfach eine dritte Welt ist, wo wir wirklich keinen Zugang mehr haben. Das meine ich mit. Und mit Basel hat über die Einzelspieler ähm, wie so noch einen Zugang gehabt zu dem großen Fußball
3: aber eben der der Eindruck beim FCB ist ja auch der ist ja entstanden über die Jahre dass man halt eben mal mal den ersten großen Sieg irgendwann geholt hat und dann die Spieler die natürlich durch die großen Siege dann gekommen sind und so und ja, also bei Ebay ist es ja theoretisch noch möglich, abgesehen davon, dass, dass logischerweise irgendwie der, der Gap zu den, zu den großen Clubs, wo man dann eben sagt, oh ja, was, was für ein Sieg, dass der einfach größer geworden ist. Aber ich meine, das bei Ebay, ich sehe es jetzt gerade auch nicht, aber ja, sie sind ja auch noch in der Entwicklung. Es ist ja noch nicht lange so, dass sie, dass sie da mitspielen, da oben, dann vielleicht wieder jetzt in der Champions League und eben auch da kann es ja noch wachsen.
1: Ist vielleicht also vielleicht hat auch IB ein bisschen einen anderen Fokus im Transfer, äh, wie sie es machen oder vielleicht auch gezwungenermaßen, vielleicht weil sich der Markt verändert hat, aber zu einem gewissen Maß auch freiwillig oder also sie mit einer Rückholaktionen von jungen so wo sie ja gut fahren damit, äh, Während der FCB so manchmal so hat man das Gefühl Schrotflinte Führung genommen hat und dann ist irgendwie ein, ein internationales Japan gekommen, und, äh, Einer aus Ägypten und irgendwie... Also einmal haben sie wirklich eine Transferperiode, gehabt, ich glaube, die ganze Welt, hatte. das schon <lacht> <lacht> oder so von Überall ist, ist ein Nationalspieler, ein Islander und so. Oder? Ähm, und, und das macht ja IB weniger.
2: Genau, absolut die gestandenen Spieler. Und ich meine, da ist das Zeitlang bei Basel einfach auch sehr, sehr viel möglich gewesen. Und was man nicht vergessen, durch die Reformen vom europäischen Fußballs ist es natürlich auch mittlerweile viel schwieriger in die Champions League zu kommen. Also dann, wo IB in die Champions League war, haben sie, ähm, das war vor drei Jahren, mussten sie einfach die Playoffs müssen überstehen als Meister. Mittlerweile haben sie jetzt, wenn sie während Schwarz raus schießen, die drei Runden überstanden. Und das war auch ein paar Mal, auch zu Recht, aber die sind ja, äh, Tilmann, du weißt vielleicht genauer, aber die sind ein paar Mal direkt in gsi als Schweizer Meister. Oder?
1: Und da ist es natürlich deutlich einfacher, so etwas aufzubauen. Du oh gut, immer wieder dabei. Für das braucht es gute Resultate auf europäischer Ebene. Ja, Euro. weil das ist immer noch möglich. Oder? Also das in stimmt. der Playoffs starten ist immer noch möglich und rein theoretisch könnte man es auch schaffen. Ja, aber ich meine, Witzby in der
2: Schweiz ist das zitellang der Meister ist direkt in die Gruppenphase Das gibt es einfach nicht mehr. Ich meine, was ist in welcher Liga, auf welchem Rang liegt Österreich, die österreichische Liga? Ich glaube es ist auf Rang 9 oder 10? Und Salzburg, die müssen jetzt auch noch playen, die müssen eine Runde überstehen. Das werden sie sehr wahrscheinlich. Aber es zeigt einfach, oder? die vier großen Ligen, ähm, oder ja, ich glaube die vier, oder, haben einfach die vier Teams gar gesetzt. Ein Platz, oder? das war ja früher auch nicht so. Gewesen. Und das ist auch eine Entwicklung, die sich noch wird verstärken ähm, ähm, Mit der Reform im europäischen Fußball, dass es einfach, äh, für die kleineren Ligen immer schwieriger wird, äh, Zugang zu finden. Ähm, zumindest in die Champions League.
1: Ja, Österreich ist 12. Und das hat mal gelangt früher noch. Ähm, jetzt musst du die sein, dass du direkt reinkommst. Und als Elfte, also der türkische Meister, äh, ist auch direkt reingekommen, weil der, der, der Champions league äh, sieger der unvergessliche weißt, Chelsea, Chelsea. Chelsea Champions League. <lacht> genau. <lacht> Wer mag sich nicht mehr <lacht> erinnern, der große Sieg vom äh, russischen Oligarch gegen. Äh, gegen wann haben sie gespielt? Gegen City. Gegen City. Ah, genau, gegen okay. die Vereinigten Arabischen Emirate, ähm, genau. Äh, weil die sich auch schon qualifiziert haben, darum ist der türkische Meister. Also elf mit elf, der elften Platz müsste ich gut, dass das eine Chance gibt. Die Schaden, direkt reinzugehen. Okay. Aber man, also ehrlich gesagt, ich weiß noch damals, wo GC zum ersten Mal Champions League-Qualifikation gespielt hat, mit dem unglaublich mit dem, mit dem Freistoß, krassen goalie in Israel, ist das glaube ich Du ja, also, äh, der hat mitgespielt, ja. Mhm. Aber das Goal in der Qualifikation hat, glaube ich, der Comisetti geschossen. Ist, glaub, so eine, ist, glaub, so eine Null, ich glaube, es weiß es nicht mehr. Entschuldigung, liebe GC-Fans. Ich, ich meinte, sie gegen 0-0 und den 1-0. aus, also irgendwie so etwas. Dort habe ich mich gefreut als Basler. Dort bin ich noch... Dort bin ich noch... Äh, hatte ich mich jetzt noch als klaren FCB-Fan bezeichnet. Und ich habe mich trotzdem gefreut. Ich dort zum cool gefunden. Dass man mal Schweizer-Club mitschüttet Also, von dem her... Könnt ihr mich jetzt grillen. Ähm, <lacht> denn, und... Tilman, dann schauen wir doch noch schnell auf Basel ein bisschen, äh, weil, weil der FCB ist ja, ist ja grossartig unterwegs im Moment. Also, was ich wirklich cool finde, ist, ähm, die hören einfach nicht, shooten, nicht auf Shooten, oder wenn irgendwie 1, 0, 2, 0 steht, oder 4, 0, 5, 0, 6,
3: 0, egal, irgendetwas. Du redest jetzt von gestern, vom 7-0, oder?
1: Nein, ja. <lacht> nein, genau. Das habe ich jetzt ehrlich Aha. gesagt nicht so genau verfolgt, muss ich sagen. Nein, aber ähm, auf, dem, auf dem Transfermarkt werden sie ja auch noch, sie hören auch, sie machen das Gleiche wie auf dem Feld. Also wir kaufen ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und scheinbar werden sie immer noch drei bis vier holen.
3: Ja, sie, sie hören auch da noch nicht auf. Es ist ja noch, noch ein halber Monat Zeit und ja, es, es tut sich noch so, ich glaube, so drei, vier Positionen haben sie so ein bisschen im Kopf, wo sich noch was tut wo sich je nachdem vielleicht noch was tut, was, wo ja, es ein bisschen drauf, drauf ankommt, was mit, mit Arthur Cabral passiert. Ja. Also der,
1: der, der Philipp Ugrenitsch, der, soll ja, der hast ja mal bei mir vor einem Monat unauffällig Statistiken angefordert. Ja, man, man,
3: man weiß ja nie so ganz genau, was dann stimmt und was nicht stimmt, was man hörte. Dann habe ich gesagt, bevor es dann irgendwie, frage ich mal so ganz, ganz unauffällig nach, was es eigentlich von dem so für Zahlen gibt und was man von dem erwarten könnte im Fall der Fälle.
1: Genau, du hast vorhin erzählt, <lacht> du hast dir, wo du es gehört hast, hast du dir überlegt, ob das so ist, wie... Bei einem Spionenfilm, wo man nicht man weiss, man hat, man hat. Oder was Mafia bei einem Mafiafilm ist es eher so, man weiß, es, es gibt einen uh, There's a Snitch, oder? Und dann uh, einer verrotet uns. Und dann tut einem einen sagen, die Kokslieferung kommt uh, in Basel an, am anderen sagt man, sie kommt in Chiasso uh, an. Und, und dann, uh, dort, wo die Polizei steht, das ist dann der, gewesen, wo, wo der der Verröter ist. Wie gesagt,
3: ich bin immer auf der Suche nach guten Anwälten. <lacht> nein, aber, du, aber nein, vielleicht also, so, ja nicht. das ist nicht gerade, Quatsch. Nein, das ist überhaupt kein Quatsch. nein. Also, es ist, also er selber ist ein cooles Spiel, aber ich meine das Gerücht oder die Geschichte. Ja, das ist, das ist so, dass sie, dass sie an ihm interessiert sind, das weiß man ja inzwischen. Und ob es dann jetzt irgendwie in der Transferphase schon klappt oder dann vielleicht im Winter, sein Vertrag läuft ja dann aus nächstes Jahr in Luzern. Ja, das ist sicher ein Spieler, an dem sie interessiert sind und den sie noch sehen bei sich. Und dann gibt es noch so. Also, Relativ offensichtlich ist so die, die Linksverteidigerposition, wo ja im Moment nur Raul Pittretter spielt. Da wird sich vermutlich noch was tun. Ja, und es gibt noch so, so drei, 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 vier Positionen dann am Ende, wo, wo sie noch schauen und was machen wollen.
1: Also, komm, wirf noch ein paar Namen rein. Also, Diallo, Manchester United.
3: Ja, soll, wo, wo soll ich den jetzt reinwerfen? Ja, der, der. Weiss nicht, der ich wirf da jetzt rein. Kann <lacht> oh ah, ich Glas auf Twitter. Ja, den, den habe ich auch gelesen, den hat jemand anders reingeworfen. Ich weiß auch da, also es ist ein bisschen wie beim Ugrinich. Man, man sieht die Spieler und sieht die Spieler, die sie geholt haben und denkt sich, ja, interessant. Aber man fragt sich dann gleichzeitig, ja, aber wo? Weil es ist ja nicht so, dass, dass das Kader jetzt an allen Ecken und Enden auseinanderbrechen würde und man irgendwie noch so die Lücken füllen müsste. Es ist ja eigentlich jetzt mal, abgesehen vielleicht von der Linksverteidigerposition, ist ja, steht da ja eine Mannschaft, die gar nicht so schlecht funktioniert bisher.
1: Ich finde es schon noch spannend, weil, weißt du, man sagt ja, man muss sparen, man hat ein strukturelles Defizit von 20 Millionen. Ah. Oder wie viel also,
3: in die, also sind 28 oder knapp, knapp 30 ah, Millionen, die ja genau.
1: Wenn wir nicht kleiner strukturelles Defizit von 28 Millionen im, im Wallis das hüllt der Samuel ins, ins nas wenn man die Zahlen hört. oder? Und dann holen wir hier, dort und zählen und jene. Und äh, es ist so ein bisschen wie, äh, man ist in der Ikea und man hat eigentlich, hat man ja nur einen, auch irgendwie ein bad kaufen. Und am Schluss fragt man sich, warum haben wir jetzt schon wieder 250 Franken ausgegeben? Es hätte ja gar nichts im, ja
0: nicht im Wege drin. Ja, aber der Ikea-Vergleich funktioniert ja äh, darum nicht, weil wir ja die Ikea mehr in den meisten Fällen nachher nicht mehr verkauft und, und <lacht> äh, man muss ja auch die Spielertransfer auch immer in der Art als Investment gesehen und äh, ja, also im aktuellen Kader hat es jetzt durchaus der einen oder andere, wo man echt das könnte dir vielleicht mal noch etwas lernen.
2: Wobei, eben, Samuel, das ist auch mein Problem mit dem FC Pass. Das habe ich schon letztes Mal oder das Mal hier gegessen. Es ist wirklich ein Vergleich, ist ein schief, weil es also, sind ja die Möbel nur auslehnen. Also, ich meine, Diallo, wenn der jetzt wirklich noch zu Basel kommt, dann kommt der, um einfach zu spielen und dann geht er wieder zurück zu Manchester. Und aus der Basel wird er sich nie im Leben können leisten können. Der Rondi Belmar, der Innenverteidigung, die bis jetzt sehr überzeugend spielt, der gehört uh, Nizza, der geht dann wieder zurück. Bei mir um ist bisschen okay um, um nicht ganz so klar, ja, wer hat. Da hat ja Basel offenbar eine Kaufoption, aber Inter hat eine Kaufoption, um ihn wieder zurückzuholen. Also, da sind die, die, die sind die Spieler einfach für, für andere Clubs ausgebildet und äh, die alle würden jetzt einem wieder äh, die, Spiel, äh, die Spielzeit wegnehmen, wo vielleicht im Club gehört. Also mit
3: mir muss die Transfer, äh, kann man durchaus auch kritisch sehen. Aber es stimmt ja so auch nicht. also Philipp Kaufmann hat jetzt in dem Interview gesagt, dass sie auf alle Spieler Kaufoptionen besitzen. Also es ist nicht so, dass da, dass da jemand ist, der ausgebildet wird und dann winkt man ihn am Ende mit dem weißen Taschentuch dann hinterher. Es gibt für alle Spieler die Kaufoptionen. Und ja, vielleicht ist es dann so, wenn eine, wenn eine Rückkaufoption besteht, dass dann der Gewinn vielleicht nicht so hoch wäre, wie es jetzt wäre, als wenn man ihn wirklich als eigenen Spieler an den Klub dann wieder weiter transferiert. Aber die Spieler sind ja, es sind ja Spieler vom FCB, wenn da die Kaufoption ist und die ist offenbar bei allen Spielern vorhanden. Ist es auch möglich, ist es auch möglich, ist einlösbar. Also, sie werden ja nicht alle äh, Spiele können kaufen können. Also, vielleicht,
2: wenn sie jetzt den Resposition holen würden, ähm, ja, dann hätten sie auch kaum äh, das nötige Geld, um auch noch den Belmar-Fix zu verpflichten. Und ja, beim Diallo ist es ja sowieso nicht möglich, weil der ist erst im Winter für etwa 40, 50 Millionen zu Manchester United. Also, den kann man eh ganz vergessen.
1: Ja. Ich jetzt so ganz so Namenswitz Namen zu witzen, ob oder? Unbedingt. Der Philipp, Kauf, Philipp Kaufmann, der Köl, oder sonst müsste ja Lehman heißen, wenn <lacht> <lacht> Ich lasse es jetzt. Aber
3: äh, Flo, noch zu äh, dem, was du gesagt hast, es ist ja, also wir haben jetzt einfach über Zugänge geredet, aber es ist ja, es tut sich ja dann neben denen, die sie vielleicht im Auge haben, auch noch auf der, auf der Abgangsseite. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt einfach mal horten und dann mit einem 75-Mann-Kader irgendwie die Hinrunde bestreiten.
2: Ja, Ugrinitsch wäre ja schon ein super Transfer. Also, ich meine, er ist momentan schon einer so von, ja, in seinem Alter, von der besten Spieler in der Schweiz, würde ich sagen. Er hat so eine extreme Entwicklung unter dem Celestini. Und ich meine, ja, also, wenn der zu so geht, ist das ein super
1: Transfer vom FCB. Also, muss man nicht sagen. Ich finde auch ein sehr coole Spieler. Ja. Auch wo der den Rhythmus des Spiels kann, kann verändern kann, oder? Also, das, der kann das Spiel äh, beschleunigen und, und, und er hat auch seine. Wir haben uns ja mal lustig gemacht über seine Shotmap. Also von wo er Armings geschossen hat, hat er, also, hat er massiv verbessert. Sicher, weil er bei uns zugelost hat. Grüße. Oder <lacht> genau, da dieser Stelle liebe Grüße. Ähm, was wir noch, noch zum Europa Cup und zu Ebay. <lacht> Eben, was ich überhaupt nicht mitbekommen obwohl ich im Design war, ist, hey, was plötzlich Lugano Ebay verschoben und Ich dachte, jetzt Lugano doch irgendwie. Mit äh, 25 Impfgegnern im Team äh, sind sie verwüstet worden. Aber nein, wir machen alles für die Champions League.
2: Ja, ähm, ich hat das gesucht gestellt, dass man den Match kann verschieben kann. Ähm, weil sie jetzt am Mittwoch gegen Schwarz und zurückspielen, und Budapest ist schnell am Dienstag. Der Match gegen Lugano wäre am Samstagabend gewesen. Und äh, die Liga hat dann das Gesuch äh, bewilligt. Zum Beispiel während Schvaros, der Gärtner, was sie haben, ähm, dort ist das Gleiche passiert. Dort sind auch Ligaspiel verschoben worden. Bei ihrem Gärtner in Runde vorher bei Slavia pra Prag ist es das Gleiche gsi. Ähm, also ja, es ist jetzt so ein die, bei der kleineren Liga, glaube das glaubst du, so ein bisschen ähm, drauf und dran, dass es das ein bisschen Ausschuss wird. Ähm, ja, man kann es gut finden, aber auch schlecht.
1: Und Dominik, <lacht> wir hatten vor der Und ich habe das Gefühl, du findest es gar nicht nur gut.
2: Nein, ähm, ich finde es nicht so gut, ehrlich gesagt. Weil ich sehe einfach so etwas ein die Lage des FC Lugano. Oder ähm, IB hat ja schon eher mehr Möglichkeiten, oder finanziell. Dementsprechend ist sie ja auch ein viel besseres Kader, es ist ein extrem breites Kader. Ist jetzt meine, ob, sie meinen, sie jetzt in Regel etwa 8 auf 8 Positionen äh, rotieren zwischen dem Spiel. Und ich finde, den Vorteil der von, von Mannschaft hast du schon. Oder? Und du hast ja so eine Mannschaft, dass sie eben die Doppelbelastung äh, muss oder kann prestieren. Und der hat dann halt gegen Lugano an dem hat halt wieder acht oder neun Spiele gespielt, die er halt nicht am zehnsten ähm, in Gumgarn hat. Gespielt. Ähm, und ja, der hat vielleicht auch Lugano Chancen gehabt, etwas zu holen. Oder? Das ist für mich auch so ein bisschen ein Ausgleich von, von dem Ungleichgewicht, das in Liga ja sowieso besteht. Oder?
1: Das haben wir ja früher noch gesagt. Ähm der FCB hat alle drei Tage einen Match und das ist die Chance für die anderen. Oder? Also die anderen haben sie dann nie gepackt. <lacht> Aber so. <lacht> Gut. Ähm, dann lassen uns doch noch so ein bisschen auf, auf die Liga. Ich weiß, es waren erst drei gesehen. Also ich konnte mich dann trotzdem nicht zurückhalten. Gestern oben, hat sie mich dann doch in den Finger zuckt. Dann haben wir so also ein bisschen Statistiken durchgraben einfach mal so zu schauen, wie wie denn die eigentlich und sie, ist das ist, das, ist das wirklich sinnvoll wie die Tabellen aussieht? und äh, die haben ja letzte Woche haben da ja IB fast ein bisschen zu graben gedreht. Dominik musste sich, sich wehren oder und ist IB ist <lacht> doch schon letzte Saison so ein bisschen, so ein bisschen holp und gestartet oder nicht das ist doch anders
2: Genau, und nachdem sie 3-0 verloren in Mütterland, also in Herning, gegen Mitglied ja, genau, genau, hat genau, genau. meinen, jetzt, jetzt geht die
1: Welt hunger. Genau, genau. Da ist, der, ist der die, die Brassband durch die Straße gezogen <lacht> mit dem, mit dem Sarg hinten. Ähm, wie bei dem meinte James Bond. Ähm, und jetzt habe ich hab mir schnell, Zahl, ich habe mir das angeschaut. Haben, ich ich probiere das so. Ich tue das in Newsletter Newsletter reinmachen. Weil ich mache es für jede Mannschaft, alle zehn Super League-Mannschaften. Ähm, Fans vom FC Losansbohr müssen vielleicht die Lupe führen, äh, damit sie etwas erkennen. Äh, das sind so Flächen, wo man kann so schauen kann. Und, und was aber schon lustig ist, ich habe IB und der FCB zum Beispiel in der Offensive verglichen. Und klar, der FCB hat eine riesen Zahl, weil, weil die auch äh, wahnsinnig viel Goal geschossen haben und so. Das macht ja dann Sinn. Und bei IB ist es halt so, also die Flanken wirklich wie unter dem Seuane, also praktisch kaum das komische Spiel abpfiffen, haben sie schon fünf Flanken geschlagen, oder? Sie schiessen wahnsinnig viel, aber sie kommen nicht so richtig in die Situationen rein, wo man dann auch gute Chancen hat. Also sie nehmen offensichtlich viele Schüsse, die nicht, so, nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie reingehen. Und beim FCB ist es gerade ein bisschen umgekehrt. da flankt sehr wenig, kontert extrem viel und ähm, hat durch das halt wahrscheinlich auch, weil es Kontosituationen häufig sind, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit pro Schuss, dass er trifft. Ähm, ich, was mir jetzt mehr interessiert, hat, ist eigentlich mal der Fcz, weil da ist ja mit 9 Punkten gestartet. Der Fcz ist so eine, ist so eine, so eine, was ist das? Ein Fustkeil oder so? Also er hat wahnsinnig ähm, schießt aus sehr gute Positionen offensichtlich. Also die, die Wahrscheinlichkeit, also wenn er schießt, dass es ein Goal geht, ist relativ hoch. Ähm, und hat sehr gute Standards äh, offensichtlich ähm, flankt fast nicht und sonst macht er eigentlich nicht so viel also es ist noch so ich finde es wirklich interessant auch, auch in der Defensive und er ist so er ist sehr so ich weiß auch nicht er macht wenig aber das was er macht macht er richtig gut
0: und das haben wir auch schon in der letzten jetzt ich fast gesagt Sitzungen äh <lacht> Podcasts in der Abschnitte <lacht> ähm, ja das halt die Gegnerschaft ist immer ein Grund ist, wenn man so eine Saison startet und das aber doch der Breitereiter jetzt an das, was man an Interviews sieht und liest, einen sehr guten Eindruck macht und, und halt wahrscheinlich das Team kommunikativ sehr gut erreicht, nachdem das mit dem Rizzo und dem Mann ja doch zwei Trainer sind da die die kommunikativ auf völlig unterschiedliche Art, aber ja, wahrscheinlich nicht... Äh, nur gut funktioniert haben. Und dass der Breitner wahrscheinlich aber auch so eine Art Unabhängigkeit hat, jetzt auch vom Präsidentenpaar, was man bei den letzten Trainern auch nicht immer sagen sagen. Und dass durch das wie so eine neue Dynamik entsteht. Wenn man die Zahlen vom FCZ anschaut, auch
1: bei der Defensive fällt auf, dass sie, dass sie im Gegner wirklich keine guten Abschlusschancen geben. Also man fragt sich, der Breitner, warum hat er so, er hat ja immer am Anfang oder er holt relativ schnell Resultate. Und es scheint, er scheint wirklich ein Fußballspielen zu sein, wo man relativ schnell begrifft. So, jetzt ohne Schnörkel, ähm, schnell hinter den Ball kommen äh, und, und halt äh, wirklich dann einfach die Chancen suchen, wenn, wenn man sie findet. Und auch die
3: ich meine, die Standards, das ist ja irgendwie so, so der Klassiker für, man kann jetzt in der Vorbereitung, da legen wir jetzt mal den Fokus drauf, das ist irgendwie ein sicherer Wert, man weiß, wenn man irgendwie wirklich gute Standards hat, dass, das bringt was und da also sieht ja auf der Grafik wirklich so aus, als würde man irgendwie fast mehr oder weniger bewusst auf Flanken verzichten, aber dass man wirklich so sagt, okay, jetzt wir gucken jetzt mal am Anfang die Defensive, gucken, dass die anderen nicht in gute Abschlüsse kommen und vorne, wir gucken mal, was wir anarbeiten an unseren Standards und, und das bringt jetzt im FdZ ja am Anfang gerade was, das sieht man ja.
1: Also ich bin gespannt, wie sich das, wie sich das fortsetzt, ob sich das, äh, ob sich das weiterhin in so viele Punkte äh, um, umwandeln lässt. Wir haben ja noch, wir haben noch die, Kummer, die also gut, Servet und Sion und kann man fast nicht anschauen, weil die haben ja gegen <lacht> den FCB gespielt haben. Und wer gegen den FCB gespielt hat, seine Zahlen sehen natürlich im Moment ähm, äh, sehr äh, merkwürdig aus. Was mir noch aufgefallen ist, ist, äh, ist GC. Finde ich auch sehr lustig. GC hat eine unglaubliche äh, Defensive, also die, die haben, äh, sie greifen den Gegner, sie den Gegner wenig Pass, sie haben wenig Schüsse, ähm, sie geben wenig Konto, sie pressen relativ hoch, sie haben am meisten defensive Zweikämpfe äh, von, von allen und offensiv ist es so ein bisschen, naja, also dass dort auch der Celestini eher co sein und gesagt, okay, Jungs, wenn man hinten mal keinen bekommt, oder? Die die andere, beim FCB früher hat immer gesagt, man startet mit null Punkten. Also ist jeder. <lacht> alle schon haben wir gesagt nein wir starten mit 0, 0. null wir haben einen Punkt wir können noch mehr gewinnen aber für ihn haben wir gesagt man starten mit null <lacht> Punkten. und ich glaube das jetzt Chelsea George Giorgio sorry äh, sieht das auch so ein so also, bin ich also, dort ist wirklich interessant ob sie dann noch in der Offensive irgendwie bis mehr zu stand, stand bekommen
3: bei allem, bei allem was du so sagst man, also ich sehe so von meinem inneren Auge so Amur Abrashi durchs Bild fliegen der irgendwie für das alles steht das ist so der, der Typ Fußballer, der jetzt gerade irgendwie so die, die Anfangsphase von GC am besten beschreibt, eben wie mit den Sachen, die du eben gerade beschrieben hast.
1: Also, was vorne sieht man nicht, aber. Äh...
3: Ja, er ist halt der, der dann hinten abräumt, guckt, dass die anderen nicht in vernünftige Abschlusspositionen kommen und der so das Spiel erstmal verhindert und dafür sorgt, dass eben hinten da defensiv da nicht zu so viel anbrennt.
1: Dominik, du hast noch etwas sagen?
3: Ja, einfach rein ohne Drogentest,
2: oder? Aber du hast ja schon einführend äh, gesagt, ähm, ja. Das ist halt ein kleines Sample, oder? Ja, die wenigen Spiele. Aber man muss auch sagen, also GC äh, ich habe sie gesehen in Bern. Und dann mussten sie trotz allem relativ viel zuladen. Trotz ihrer defensiv ausgerichteten Spielweise. Glauben, ich glaube, ich bei 32 Schuss Klar. Klar nicht jeder von denen war aus einer guten Position gesehen, aber sag ab vor allem in Schlussphase vier, fünf Abschluss aus sehr, sehr guten Positionen aus kurzer Distanz, wo eigentlich im Normalfall auch das Goal draus raus entsteht. Und ähm, von dem her, oder? Also, du hast auch gesehen bei viel Schuss aus Positionen, wo, wo die Chance ist, es äh, Chance klein ist, ein Goal zu erzielen. Aber sei auch in dem schon in in Saison ja, ähm, zwei, drei Abschluss aus also der Penalty, aber auch eine Chance beim Erle. Zum Beispiel. Weil ja, im Normalfall ist das ein Go. Dort hat er noch den Doi gerettet. Also, aber, was ich damit sagen sagen, ich glaube, wir müssen es noch sehr mit Vorsicht genießen.
1: Was, was mich auch interessiert, hat, ist, ob die, die hinten sind, wirklich zu Recht hinten sind. Äh, und da muss man wirklich sagen, also, Lausanne ist. Lausanne ist wirklich einfach überall nicht gut. Also. Äh, für die Offensive muss man wirklich irgendwie es äh, muss man wirklich die Lupe führen also das, äh, das ist krass und sie sind defensiv auch nicht gut das ist so, die, sie machen kein Pressing aber aber tief stehen tun sie irgendwie auch nicht richtig und auch Luzern. Ich weiß, Luzern kommt jetzt ein bisschen dran. Ich finde ja eigentlich Luzern nicht, äh, Hat das cool gefunden, dass die köpfiger geworden sind. Ich Finde es eigentlich äh, cooler Fußball, wo wo die spielen. Und wir haben uns haben doch ja letzte Woche auch schon gefragt, ob da wieder der celestini effekt zum tragen kommt. Aber sie sind im Moment zu recht dorthin, wo sie sind. Also es ist nicht so, dass sie wahnsinnig Pech hatten, einfach, dass sie jedes Mal drei Gegengolbe bekommen, sondern die Zahlen sehen einfach so aus, dass sie einfach die hinter wahnsinnig viel zu holen und vorne nicht so wahnsinnig viel äh, kreieren. Ja, das
2: und zumindest, das also ist, ist ja wirklich nur der erste Eindruck, aber ich weiß auch gleich nicht, wie schlau es war, wo die defensiven Probleme mit dem Holgen Bartspiel äh, zu lösen. Also, ähm,
1: ja, er hat es jetzt nicht einen guten Start, gehabt, sagen wir es mal so, in Luzern. Das Es ist, ist eine Frage, äh, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar: der FCB hat immer so eine Phase, wo man das Gefühl hat, so. so so, nicht mehr ganz reife äh, Bundesligaspieler, äh, Toni da Silva zum Beispiel, das wäre noch etwas irgendwie. Und die sind eigentlich immer alle durchgegangen. Ich glaube, nach dem Toni haben sie noch, wo allerdings auch jemand so mit 6 Kilo Übergewicht angereist ist, ich zum ersten Mal mit dem geschwätzt haben, ich dachte, ah, der hat so eine, so fast ein bisschen slawisches Gesicht. Und als er gegangen ist, <lacht> ist er raustrainiert und hat, <lacht> <lacht> hat dann ein ganze Schmalzgesicht. Er hat
2: auch nicht noch ein wichtiges Goal geschossen. Mann. Oder eine Penal, die Penal hätte er gemacht gegen Chelsea, oder?
1: Der Toni da Silva. Oder nicht? N das kann hm. ich mir nicht vorstellen. Verwechselst du mit Marcelo Diaz? Der hat gegen, war gegen Tottenham.
2: Stimmt, ja, sorry. ja, Toni da Silva ist von Dings ähm, von oder Stuttgart. Oder ist vorher noch bei Stuttgart. Und ist noch
1: zu Dortmund, also ist er von Dortmund ausgelehnt gewesen, er dort Dortmund wurde, und wieder an Dortmund zurückgegeben worden. Ich glaube, ich ist dort jetzt so noch genau. der Meister geworden. Genau, ja, sorry, Ja, der Marcelo Dias. Macht's gut, Alles gut. Ist mein Anti, auch Florian. <lacht> genau, Toni hat sicher auch ein Großschluss. Nein, und jetzt. Und jetzt ähm hat mir vermehrt wieder so ältere Bundesligaspieler in der Liga und eben das ist es ist zu früh um etwas zu sagen, aber ich find, wirklich, es interessiert mich wirklich wie sich äh, wie sich die so so Könnte oder könnt könnt sie das beim FC Luzern halt mit Schaub und Müller einfach wirklich zwei so wichtige Figuren weg sind, dass das sie im Moment zu fragil ist.
2: Also Müller kommt ja dann wieder.
1: Mhm. Weil er kommt wieder, aber ist im Moment halt weg. So.
2: Ja, ja. Und eben, also es ist ja wirklich, äh, wenn du so viel Gol bekommst, dann, dann hast du die Rego auch nicht, hast nicht Punkte, oder? Und, ähm, <lacht> ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber sie müssen schon mal anfangen, dass sie vielleicht nur noch eins gegen Gol bekommen oder zwei im Schnitt, dass sie vielleicht schon leicht besser da sind.
3: Aber gerade bei Holger Badstuber habe ich so das Gefühl, also ich kann, kann mich jetzt, will mich nicht darauf festlegen, aber dass der so ein bisschen Anlauf, Anlauf braucht, nachdem er irgendwie dann zwar in Stuttgart war, aber dann bei der zweiten Mannschaft gespielt hat und dass es einfach ein bisschen, ein bisschen braucht. Also ich glaube nicht, dass das der Holger Badstuber ist, den man über die, die meiste Saison dann sehen wird. Obwohl, wer weiß, vielleicht ist es auch genau das, was er noch leisten kann.
1: Und im Wallis? Gesammelt. Dort haben sie ja letztes Punkte in dem, dass sie so geschootet haben, wie wir es uns vor der Saison vorgestellt haben, nämlich einfach
0: die, wie ein Abstiegskandidat halt. Das hat ja funktioniert. Und jetzt hat, und das ist wirklich eine gute Geschichte, der ähm, Adrian einen neuen Vertrag unterschrieben und das Zähne der Adrian ähm, ist äh, <lacht> ziemlich irre Personalie. Ähm, der war schon mal da, gewesen, ist da so mit Eskapade aufgefallen, mit Trandestiefotis und Casino-Psych und so weiter. Hat doch ein Pokerturnier gewonnen, Samuel. Genau, ein Pokerturnier gewonnen in, in äh, wo ist es? Gewesen? Irgendwo in.
2: Frankreich, glaube ich. Ja. In
0: Frankreich. Ähm, und der ist. Als einer von, von den 500 Spielern, die da unter Vertrag stehen, war er in der Türkei und Brasilien und Man vergisst das auch, die Leute völlig und dann kommen Sie Mal wieder äh, im Sommer zum Trainingsstart. <lacht> Was sehr lustig gesehen und angeblich hat, ist jetzt bei dem Brasilianer eine Erläuterung passiert. Und äh, ja, jetzt geht er die Post ab. Das sind so die Leidest News aus mal ist. Aber viel mehr gibt es nichts sagen
1: Okay, also er ist zurückgekommen und hat gesagt, hey, ich bin, ich bin ein neuer Mensch, ich bin wiedergeboren und, ähm, und jetzt nur mehr noch Fußball. Ich konzentriere mich voll drauf. Genau. so Das, was man noch nie gehört hat von irgendwelchen <lacht> Fußballern oder wo neben dem Platz aufgefallen sind. Und jetzt geht eigentlich immer auf. Gibt es irgendeinen, der magst mag an einen erinnern, der es wirklich gut ist?
2: Brasilianer.
1: Nein, nicht Brasilianer, einfach so. Weißt du. ich meine, in Basel letzte es mal ein Projekt äh, Sascha gehabt, da hat man aus, äh, aus Russland geholt und äh, hat gewusst, hat, äh, und dann hat er hat schwere Probleme. Dann hat man das Gefühl gehabt, äh, hat er gespielt wie ein junger Traumtanzer, großartig. Dann ist er leider in der Sommerferie heimgegangen und nie mehr in Basel <lacht> <lacht> erschienen. <lacht> und seine Katz hat Wodka geheissen. <lacht> <lacht> und das musste dann, äh, äh, hat dann müssen übernommen werden von jemandem. Glaube, er hat es Mutten gewohnt.
0: Ich bin, ich bin wirklich überzeugt, dass beispielsweise sind sind und die Leute das auch gar nicht wissen, wer eigentlich da auftaucht jetzt. Also auch im Club liegt. <lacht> du meinst, dass Fernandes in. sitzt so im Büro,
1: der kommt irgendwie ah. einer mit Batschläppchen und sagt, ich bin übrigens und eure Nummer 10.
0: Das ist ja so großartig weil, also jetzt mal angenommen der Adrian hat das großartigste Talent, das ist unbestritten. Er ist ein Spieler gesehen, der für Leeds schon gespielt und so. Ähm, ja, das ist eher mit der Synapse, absehbar, manchmal nicht ganz gut. Das Ding ist, ähm, wenn du am ersten Trainingstag im Sommer quasi überrascht wirst und merkst, oh, da ist ja noch einer, wo vielleicht offensiv etwas reisen kann. das ist genau so einer, wo wir jetzt gerade nicht im Kader hei. Ähm, ja, hä? dann wird das vielleicht sogar lustig.
2: Gut, ja, habe gerade geschaut. Also er hat immerhin letztes Jahr die türkische Liga auf drei Einsätze gebracht. Insgesamt 90 Minuten totalisiert. Das ist natürlich schon sehr, sehr
1: gut. Jetzt, jetzt was du sagst, letzte Saison der türkischen Liga, wir haben uns, glaubst, gestern noch gesagt, wir könnten noch ein bisschen über die Schweiz im Ausland reden. Oder? Aber jetzt sind wir ja schon wieder eine Stunde. Und jetzt lassen wir das einfach sein. <lacht> Und wir reden wir das nächste Mal drüber. Und das nächste Mal ist das Zürcher Derby, gewesen, das erste. Da freue ich mich jetzt drauf. Okay, es ist so zum Schluss so ein bisschen ausgefranst, aber das ist ja egal, so sind wir einfach. Äh, genau, wenn, wenn ihr wissen über was wir für Zahlen wir so kryptisch geredet haben, vielleicht ähm, auch anschauen, während ich so allein so darüber sinne. Ähm, ich mache äh, zu den Zürcher, zum Berner und zum Basel Club, mache ich sie in, bei uns auf der Webseite. Und sonst äh, stelle ich die alle bei uns in die Newsletter. Die können dann abonnieren bei mir, florent.raz.tamedia.ch. Oder über unseren Insta-Kanal, dritten.halbset.podcast, wo ich jetzt auch wieder aktiv bin, weil wenn ich nicht in der Ferie bin, ich habe wirklich. Ich bin offline gewesen, zwei Wochen und es hat mega gut getan. Und ähm, dann danke ich euch fürs Mitschwatzen und ich danke euch fürs Zuhören. Und ich habe einen Hinweis bekommen, weil ich heute habe ich schon Insta beantwortet, äh, dass der FCA auch einen neuen eine neue Einlaufsong hat. Das hat mir der Matteo geschrieben. Und äh, heisst Max. Oh, Entschuldigung, ich sage es nicht auf. Es tut mir leid. Es ist, es ist auf äh, Ar, 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 Deutsch äh, der Titel. Ich, ich probiere es nicht nachzumachen. Max für Arau äh, featuring GP Campo und Icarus Music. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ciao zusammen.
0: Drauf. Wir sind da auch, vergiss das nicht. Denn der Adler, wo du dreist, hat eine lange Geschichte hinter sich. Darum verinnerlich, dass du ein Teil
2: bist. Ein Teil bleibst, hast du uns geleistet. Für unser Club, aus der Kleistag von da